0: Súper. Bueno, muchísimas gracias Sole por, por tu tiempo, como te está diciendo hace unos minutos. Valoro muchísimo que me puedas ofrecer unos minutos de, de tu día verdad, para poder conversar sobre cuestiones que surgen en un asado con jóvenes, que surgen en conversaciones de por qué no se hace de esta forma y se hace de esta, o cuestiones como por qué la estructura del país es tan ineficiente. Así que te agradezco muchísimo por este espacio y, y por, por tu predisposición.
1: Gracias a vos, Fío, y talento, a seguir con ese ímpetu que tenés.
0: <ríe> Muchísimas gracias. Bueno, Sole, primera ministra más joven del gabinete ejecutivo, lograste metas inimaginables dentro de la Cena Es re Realmente hiciste nacer otra vez la secretaría. Me gustaría que me cuentes un poco de tu trayectoria. ¿Qué camino seguiste para llegar hasta donde estás hoy?
1: Mira, cuando a mí me hacen esa pregunta, yo siempre recurro a la famosa frase de Steve Jobs, que es mucho más fácil unir los puntos o conectar los puntos cuando uno mira para atrás, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces cuando, cuando yo comparto, digamos, mi experiencia, yo sé que es muy difícil cuando uno proyecta a donde quiere llegar, ir, ir como dando esos pasos que te, que te guían en esa dirección, ¿verdad? Pero para mí de alguna manera es más fácil ahora, mirando para atrás, reconocer cuáles fueron esas decisiones, en mi vida, que terminaron llevándome a la función pública, por más que cuando yo tenía tu edad, o probablemente un poco antes, era una de las tantas jóvenes súper reacias a, a mirar el sector público como un, como un lugar donde poder desarrollar mi carrera profesional. Bueno, o sea, yo terminé, terminé el colegio, un colegio religioso en Las Teresas, donde sí teníamos mucha formación digamos, social. Entonces, de los 14, 15 años, siempre estuve activando mucho en los, en los bañados y trabajando con, con los sectores más vulnerables del país. No tenía mucha idea de qué es lo que quería hacer al, al salir del colegio. Terminé eligiendo la carrera de ingeniería civil, motivada por una etapa, un diario de gran circulación en nuestro país que decía que Paraguay era el país más atrasado en kilómetros de rutas asfaltadas eh, de todo el continente. Eso en ese momento me hizo eh, tomar la decisión de, de seguir una carrera donde yo sentía que podía ser útil en un área que eh, hacían falta más profesionales. En ese momento yo pensé que iba a ser una ingeniera vial al final terminé inclinándome hacia la especialización de las, de las construcciones civiles. Pero lo que yo rescato fue como esa motivación inicial que a mí me, me llevó a a iniciar esa etapa en mi vida, ¿verdad? De la carrera universitaria en la facultad. Bueno, fue estudié en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Ingeniería con, con muchísimos desafíos, eh, donde éramos muy pocas mujeres, entonces también desde, desde esa perspectiva era, era, era to, to, toda una tarea luchar contra esos estereotipos que estaban instalando, est instalados que te decían que las mujeres no podíamos ser ingenieras. Bueno, parecería ser que en, en ese momento, al menos sé que Sé que en la última década hubo muchos avances, incluso la Facultad de Ingeniería tuvo una presidenta de centro ya mujer. Pero en ese entonces que ingresamos ocho mujeres y 100 hombres, estaba muy instalada la idea de que las mujeres teníamos que ser arquitectas y no ingenieras. Toda mi carrera universitaria fue como, como una convivencia con, con esa dualidad propia que yo sentía que, que tenía. verdad, Por un lado, esa facilidad y esa pasión por las por las matemáticas y las físicas, pero una vocación por lo social que, que sentí desde muy chica que, que iba creciendo, al, mi, al menos en mi, en, mi, en mi proyecto de vida. ¿verdad? Entonces Siempre traté de buscar en esos cinco años hacer algo que pueda, que pueda vincular mi carrera profesional con la realidad social del país. Siempre fui muy crítica, incluso de la universidad como sector, por estar muy desconectada de las realidades Sociales, políticas, económicas del Paraguay, ¿verdad? Yo soñaba con una universidad que en vez de estar resolviendo problemas de libro se ponga a resolver problemas reales que existen en nuestro país, ¿verdad? Eh, no problemas supuestos, eh, teóricos. Cuando uno salía del campus de San Lorenzo, y nos encontrábamos con una ciudad que no tenía tratamiento de aguas, que no tenía sistema alcantarillado, que no tenía desagüe pluvial, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué nos estamos inventando problemas cuando los problemas están en, enfrente de nuestras narices? Y, y bueno, terminé la, la, la universidad y así me fui involucrando bastante en, con, con muchas actividades, de hecho, en no sé qué tanto profundizar, ver los diferentes pasos, pero yo salgo del, 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 de, 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 de la facultad y comienzo a trabajar en el sector privado, en una constructora, mi jefe en ese entonces, porque habían leído mi currículum, sabían de esta, de, de esta vocación, digamos, por, por lo social y de esa pasión también por la ingeniería que, que tenía, entonces me proponen liderar todos los proyectos sociales de la empresa en ese entonces, yo tenía 24, 25 años, recién egresada a la facultad. Y, y tuve a mi cargo la construcción de 15 escuelas en las zonas rurales del país, específicamente en los asentamientos campesinos de Concepción y San Pedro, que se llaman Arroyito y Naranjito. Bueno, muchas veces no son recordados por cosas muy positivas, pero, pero bueno, en, 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 su, en, 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 en su núcleo habían tantas potencialidades que yo siento que crecí como en ese tiempo, digamos, eh, trabajando como ingeniera, construyendo estas escuelas rurales, conocí mucho más del, del Paraguay que lo que pude haber conocido en las aulas. ¿verdad? Me enseñaron mucho más desde la comunidad educativa sobre la realidad social y económica del Paraguay que lo que pude haber leído en los diarios. Y, y esa decisión no fue fácil en su momento porque también era algo completamente fuera de lo tradicional, ¿verdad? o sea, era era un conflicto interno en mi familia por, por los temas de seguridad, yo tenía que viajar, quedarme a dormir en, en estos asentamientos campesinos, el dirigir la obra, manejar, manejar el, al, al, a todo el personal que, estaba, que tenía, digamos, su cargo, que esos planos se transformen en mejores lugares para que los niños puedan en, llevar adelante sus estudios. Y también me permitió conectarme con... con, con con toda esa realidad rural que a veces los asuncenos o los, los capitalinos, los que estamos en el departamento central, de verdad nos encontramos un poco desconectados. Ese Paraguay rural profundo que está marcado por el aislamiento, la soledad, eh, la ausencia de políticas de Estado, eh, y conectarme así con, con un sector demasiado importante para el desarrollo de nuestro país. En, eh, justo un poco, justo digamos, en, en ese interinio, comienzo a activar como voluntaria en la organización Un Techo para mi país. De hecho, bueno, pasé mis, mis vacaciones de verano y de invierno trabajando como voluntaria en Chile antes que Techo llegue aquí. Y después con un grupo de jóvenes, bueno, nos tocó hacer realidad la, la apertura de la organización acá en Paraguay. Y, y lideré esa, en el, digamos, Techo desde el año 2000, 2009 hasta el año 2013, ¿verdad? Y Techo de nuevo, ¿verdad? en ese interín, o sea, entre, entre el trabajo en la constructora y el, y el inicio del trabajo en Techo, estuve un año viviendo en, en, en España, en Europa, estuve estudiando gerenciamiento de proyectos de construcción en ese momento, y, y con Techo empieza una etapa nueva en mi vida de nuevo, o sea, una etapa que, 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 estuvo, que estuvo muy marcada por, por el entusiasmo, la inspiración y la motivación que, que a mí me dan miles de los jóvenes con los que me tocó trabajar durante esos años, ¿verdad? en nuestro país y también de toda la región latinoamericana, porque la realidad de los asentamientos, de la pobreza, de la exclusión social, que eran un poco las problemáticas que, que Techo afrontaba, no son únicas de Paraguay, lastimosamente se replican en la región. Y fue demasiado mágico, si puedo encontrar una palabra, eh, poder eh, encontrarnos y trabajar en conjunto los jóvenes de todo el país, eh, con una única causa en común, que es la que nos motivaba, que era el sueño de acabar con la pobreza en el Paraguay. Era como que todas las otras diferencias eran, eran mínimas. ¿verdad? De dónde veníamos, de qué club de fútbol éramos, de qué partido si éramos independientes, sino como que eso, estaba, eso, eso no se discutía, lo que nos unía era eh, ese afán de, de, de construir un Paraguay con, con oportunidades para todos. Y después de Techo estuve un tiempo también en Washington, en Estados Unidos, unos cuatro meses, en, estudiando y regreso ya, y, y allá el al regresar, eh, recibo la propuesta de ingresar a la función pública, ¿verdad? Que fue otro siguiente desafío, digamos, en mi vida, porque, por esto que te contaba al inicio, ¿verdad? Yo siempre veía el sector público como, como un sector, o sea, alejado, cerrado, oscuro... Eh, Jamás me había planteado la posibilidad de hacer cambios ahí, desconocía. Yo vengo de una familia que, no, que, no, que, que, que nunca trabajó para el sector público, digamos. Mi papá y mi mamá siempre trabajaron en el sector privado, entonces era un mundo desconocido, totalmente desconocido para mí. Y, y ese fue, digamos, mi, mi trayectoria, mi camino, antes de llegar al, a la Secretaría Nacional de Vivienda. Y como te decía, si, al mirar para atrás... Si en todas esas decisiones que yo tomé, ¿verdad? de, o sea, trabajar en las zonas rurales del Paraguay, de, de trabajar en, en techo, de vincularme desde la sociedad civil mucho más a las, a las políticas de Estado, probablemente eh, yo no hubiera, no hubiera decidido aceptar el, el desafío de, de trabajar para la función pública, ¿verdad? Y sobre todo considerando que nadie me recomendó que, lo, que, que acepte, ¿verdad?, ni una sola persona, uh -huh a mi familia, a mis amigos, mis colegas, mis mentores ¿verdad? todos me decían que, que era imposible cambiar las cosas en la función pública, que me mantenga en mi zona de confort, que siga haciendo lo que estaba haciendo desde, desde otros sectores pero, pero bueno, todo este camino que te conté fue lo que me impulsó a, a tratar de cambiar las cosas y al menos intentar ¿verdad? estoy convencida que finalmente, o sea, si no intentamos las cosas nunca vamos a saber, si no nos ponemos a prueba si es que tenemos la capacidad o no de hacer algo. Y esa es la historia hasta 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 ese día, primero eh, de octubre del 2014 en la Senadita.
0: Buenísimo, Sole, y mira, rescato la parte, bueno, realmente todo lo que mencionabas es de gran interés y resalto la parte en donde mencionabas que, bueno, como joven ves al sector público o involucrarte en el gobierno como algo oscuro, ¿verdad? algo difícil de cambiar, entras ante una estructura sólida, corrupta, ineficiente, que bueno, el esfuerzo de una persona honesta y transparente de repente no puede cambiar esa realidad y son paradigmas que uno va escuchando a lo largo de un crecimiento, ¿verdad? Son cuestiones de que vas a manchar sí o sí tu, tu imagen personal, ¿verdad? No te metas en eso, es algo sumamente dañino, ¿verdad? Mucho, muchos comentan, ¿verdad? Entonces, ahí es donde resaltan todas las personas con las cuales conversé y también en, dentro de las conversaciones de los jóvenes o cualquier tipo de persona la, la institucionalidad que existe dentro del país, verdad. Hoy tenemos eh, procesos sumamente ineficientes, políticas públicas que de repente tapan la parte superficial pero no van en las raíces, verdad. Y cuestiones que uno, que uno como joven o que uno como persona va viendo y cómo cómo no se avanzan en ciertos temas, verdad. Y es donde me gustaría preguntarte, bueno, entraste en el 2014, eh, en el 2014 a la, a la Secretaría ¿con qué tipo de institución te encontraste? ¿Te encontraste contra esa estructura ineficiente, corrupta, difícil de manejar? ¿Cuál fue tu, tu, tu primera impresión y luego cómo, cómo, cómo te desarrollaste dentro de la secretaría? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque, porque,
1: porque tiene dos caminos, digamos, de, de respuesta. ¿verdad? Yo puedo agarrar y centrarme en todo eso negativo que encontramos, que mm. sin duda era síntoma de toda esa debilidad que, que era existente en esa institución del Estado en ese momento, y acerca Tarsi, incluso contigo, acerca de todos los casos de corrupción que identificamos, los programas que no existían, las debilidades administrativas que, que estaban instaladas, etcétera. Pero yo siempre prefiero elegir el camino y responder a esa pregunta que me encontré con muchísimas oportunidades para hacer las cosas. Esa fue mi primera impresión de los primeros meses en la Senadita. Dije, pucha, o sea, estos espacios están acá, estos espacios están para, para ser ocupados, pero no hay nadie que, que, que finalmente tome la decisión, tenga el coraje, o no existen los caminos también, porque hay que decir que a veces, muchas veces nuestras élites políticas son las que impiden que, que también los jóvenes vayan accediendo a más posiciones de toma de decisión en el sector público, ¿verdad? pero básicamente me encontré con, 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 con eso, ¿verdad? O sea, choqué contra la estructura, claro que sí, ¿verdad? En el sentido de que, de que las cosas, yo no estaba entrando a una institución con ISO 9000, con un sistema de calidad y con procesos y procedimientos instalados, había que construir absolutamente todo desde cero, todo desde cero, pero eso yo desde el día número uno lo vi como una oportunidad para poder innovar, para usar la creatividad, para poder promover los cambios, para instalar esos en esos procesos y esos procedimientos que la institución necesitaba para resolver el problema de la gente en cuanto a vivienda y acercar los recursos públicos transformados en mejores oportunidades de, de vivienda a las familias de nuestro país.
0: Y ahí es donde nosotros de repente vemos que ese paradigma de que una persona que entra a una institución pública no puede cambiar la realidad con tu gestión, fue como destruido ese paradigma, ¿verdad? O sea, es como que vimos resurgir una secretaría que antes estaba muerta, vimos gestiones, vimos que se lograron las metas y ahí es donde la gente se empezó a preguntar, ¿verdad? O sea, realmente, realmente ¿por qué no se van avanzando? Realmente son las personas en, en, dueñas de, de esa ineficiencia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, donde dentro de las conversaciones de ciertas personas, oh, me o pongo, me pongo siempre de ejemplo, ¿verdad? Con mis compañeros a veces hablamos de, de que la ineficiencia está también en la planificación, ¿verdad? O sea, de repente nosotros no notamos que existe un objetivo que vaya más allá de un periodo, entonces vemos que cada persona quiere ir dejando su huella, entonces sube otra persona y es como que se deshace todo lo bueno que se hizo anteriormente y se quiere construir algo totalmente nuevo para dejar su huella, ¿verdad? Más o menos. Entonces ahí es donde a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo es...? Estar dentro de la gestión pública. ¿Realmente ustedes se sientan, ¿verdad?, antes de, de, de empezar un ejercicio, un, un año nuevo, y dicen, por ejemplo, estas son las metas del Estado, en esto nos vamos a enfocar de esta forma, o van dejando, se van dejando las cosas al azar? Yo no quiero hablar, obviamente. es más bien ir apagando los incendios que surgen en el día a día. Sí, vos a que te perdí como un minuto entero, me quedé en la parte, te quedaste congelada, eh, donde
1: decías, yo no quiero obviamente entrar en, y ahí te quedaste ah, congelada.
0: Ok, discúlpame, bueno, creo que es mi conexión. Realmente yo no quiero entrar a cuestionar cómo, cómo ciertas personas van manejando su rol dentro de las instituciones, ¿verdad? Pero doy un poco más de contexto en lo que es, cómo se manejan las instituciones, cómo es lo que quiero saber. Dentro del sector privado, uno escucha mucho que para el manejo de una empresa privada tenés que trazarte objetivos anuales, semestrales, trimestrales, mensuales, y así ir conquistando poco a poco esos objetivos o esas metas trazadas como una organización. ¿Cómo se maneja el Estado? ¿Realmente tienen una meta y dicen, bueno, a esto nos vamos a enfocar y esto vamos a hacer? ¿O simplemente es ir apagando los incendios o las urgencias que surgen en el día a día? Sí, voy a transmitir también mi experiencia
1: particular y aprovechar para contarte también cómo nosotros hicimos en que esta máquina comience a andar, ¿verdad? Porque creo que con esta experiencia puedo responder en gran parte a, a tus preguntas. ¿verdad? Primero sobre lo que decías al inicio de que... De que de que los liderazgos para algunas personas no son, no son importantes, ¿verdad? O sea, haciendo referencia a que, a que a veces excusamos, digamos, a algunas autoridades o a personas en posición de decisión como que no pueden ellos solos hacer todo, ¿verdad? Yo coincido con eso en el sentido de que, de que tener, digamos, liderazgos positivos y buenos no es suficiente. En el sentido de que uno necesita también en ese batallón, digamos, de esos ese grupo de personas que estén alineados al propósito que tienen las personas que están liderando una institución o una organización. Y eso para nosotros fue demasiado importante desde el día número uno. Trabajar con las personas internamente para identificar aquellos funcionarios que tenían alineados el propósito y la misión con el propósito y la misión de la institución. Y entonces ahí fuimos reconociendo, identificando a gente súper talentosa, ¿verdad? que a veces están metidos en la misma bolsa, que a veces son relegados por las administraciones de turno, que a veces están escondidos en los rincones de nuestras instituciones públicas, ¿verdad? pero que son esos, esos hombres y mujeres eh, valientes que están todos los días luchando contra estas estructuras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su, su historia de vida es la historia de vida de un funcionario público que, que lucha, digamos, contra el sistema que... Que, que se refleja en mayor medida, ¿verdad? y el que todos reconocemos como ineficiente, etcétera, desde la ciudadanía. ¿verdad? Y eso para nosotros fue fundamental, y yo siempre le decía a los funcionarios públicos, ¿verdad? yo llegué y el primer día le mandé un correo electrónico a los 700 funcionarios de, de la institución, y les dije que yo venía a sumarme como una funcionaria pública más, y que si la Senaditat iba a salir adelante, iba a salir adelante con el esfuerzo de absolutamente todos y que yo me comprometí a trabajar incansablemente para hacer que, las, que, que, que nuestra institución, para que la Senavitat, sea la institución más reconocida y confiable de todo el aparato estatal. Eso le dije en el día número uno. Recibí como 300 o 400 respuestas de correo, donde absolutamente todos los funcionarios me decían que nunca habían recibido en su vida un correo electrónico de un ministro o una ministra. De esos 300, 400, no sé, me habrán pedido audiencia, una reunión unos 100, 150, que en los siguientes tres meses yo fui calendarizando, ahora me quedaba, qué sé yo, fuera hora, pero para escucharle a todos los funcionarios, que era demasiado importante para construir ese sentido de equipo, que a veces se pierde en la función pública. Es decir, para, para, para esto estamos acá, esto es lo que tenemos que hacer y en esta dirección tenemos que caminar. ¿Por qué? Porque la cultura y la naturaleza propia de la función pública es demasiado vertical, ¿verdad? a diferencia de, por ejemplo, que sería el lado opuesto, el sector de la sociedad civil, que era el sector de donde yo venía. ¿verdad? Yo venía de, una, de un sector donde la cultura es horizontal en, por naturaleza y saltea a una estructura extremadamente verticalista y jerárquica. ¿verdad? Entonces yo traté de hackear ese sistema, digamos, de romper con esa lógica de funcionamiento, para lograr que aquellos funcionarios que querían un país mejor, que querían una institución mejor, bueno, se suban al barco, estiren el carro en el mismo sentido, ¿verdad? Y así comenzamos a trabajar desde el día número uno. Por supuesto que, eh, que lo primero que hicimos fue un plan estratégico institucional para identificar las debilidades, para um, establecer las metas. Yo creo que, que tener metas concretas es demasiado importante en en cualquier tipo de organización e institución, ¿verdad? porque es tu, es tu norte. ¿verdad? Eh, nosotros nos habíamos puesto la, la primera meta de entregar más de 10.000 viviendas en ese primer año, ¿verdad? que era una, una meta súper ambiciosa, que la gente se burlaba cuando yo decía esto públicamente. Eh, los gremios de la construcción, eh, los medios de comunicación, decían que el gobierno no iba a poder entregar más de 3.000 viviendas en todo el periodo de gobierno. Incluso los funcionarios internamente tenían miedo, ¿verdad? Me pedían audiencia y me decían, ministra, esto es imposible. Esto es, esto es imposible que logremos. Y finalmente eh, terminamos no solamente entregando 10.000, sino que 20.000, 30.000 viviendas y administramos una cartera de 37.000, ¿verdad? Que, que era algo completamente eh, inesperado e impredecible pero esas metas ambiciosas son las que te obligan a pensar a la inversa, en el sentido de, de no pensar qué es lo que vos podés hacer con los recursos que hoy tenés, sino que pensar lo que querés hacer y trabajar para generar las condiciones y los recursos que necesitas para lograr esa, esos objetivos. Totalmente. Y nosotros planteamos
0: esa estrategia ahí adentro.
1: Bueno.
0: Buenísimo. Sole solamente para indagar un poco más, eso fue todo motus propio. ¿verdad? Nada de, de, de una dirección de arriba en donde te digo, mira, Sole, esto, esto puedes hacer, o literalmente te fuiste a la institución, te encontraste con esa estructura, y dijiste, bueno, vamos a cambiar estas cosas que son las que mencionabas ahora. ¿verdad? No, eso fue, eso fue 100%, mucho mi experiencia en
1: techo a mí me ayudó porque nosotros en techo, o sea, Techo Paraguay también llegó a ser el país que más construía per cápita en toda América Latina y el Caribe. Bueno.
0: Buenísimo. Y era una cultura
1: que estaba muy, muy muy arraigada en, en techo como organización, ¿verdad? Entonces, o sea, a ver, obviamente vivienda era una prioridad de la administración de gobierno en ese entonces, ¿verdad? pero todo el gerenciamiento y la gestión fue estrategia desarrollada por el equipo que estaba ahí, ahí en Cenavitar, ¿verdad? Fue, fue, fue un poco de visión en ese sentido y, y de apostar por, por, por algunas tácticas un poco diferentes a lo que uno encuentra
0: normalmente en la función pública. Sole, y, y una pregunta un poco más como joven, como paraguaya. ¿Cómo ves vos ahora la estructura del Paraguay? ¿Cómo ves, ya, ya, ya entendimos un poco tu visión de la CENAVITAT, pero cómo pueden tomar las otras instituciones públicas como ejemplo la gestión que tuviste e implementar? ¿Cómo vos ves la estructura de, de hoy en día?
1: O sea, yo tengo como varias reflexiones ahí, porque también yo hoy en día me pregunto cuántos los cambios que nosotros promovimos hoy siguen sí vigentes, ¿verdad? Yo creo que muchas cosas sí están instaladas y es, impo es imposible que retrocedan, pero probablemente hay otros puntos que sí tuvieron un, re un retroceso en cuanto a la gestión, digamos, institucional, ¿verdad? Porque, ya, necesitaríamos mucho más de una hora para que yo te cuente toda la estrategia, por ejemplo, que desarrollamos ese primer año, que, que para mí fue clave, ¿verdad? El, el, la organización de los recursos humanos, del talento humano... De, de la Senadita para que nosotros logremos dar ese primer salto, y a, a, a partir de que cumplimos ese, eh, esa primera meta, y dimos ese primer salto ya había más confianza, ya había eh, ya había más convicción ya había más esmero y entusiasmo también en seguir avanzando, y después ya es una bola de nieve que va creciendo y creciendo ¿verdad? yo en términos, digamos, generales al, a las yo creo que en, en, hay, mucha, hay mucha heterogeneidad todavía en si uno mira el aparato estatal y analiza todas las instituciones públicas, ¿verdad? Y con eso digo que hay muchas islas, ¿verdad? Hay algunas instituciones que por momentos funcionan mejor que otras, hay algunas que recibieron en su momento, eh, no sé, mucha cooperación de, de organismos multilaterales o, o de organizaciones internacionales que lograron, lograron fortalecer, fortalecerse, como es el caso del, del Ministerio de Hacienda, del Banco Central incluso de, del, de la Secretaría de la Función Pública, en su momento, cuando fue la reforma del servicio civil. Eh, la STP siempre fue una isla también técnica, profesionalizada, eh, dentro del, del aparato estatal. Y después tener los grandes monstruos, digamos, que, que necesitan reformas, que son además súper relevantes para el desarrollo del país, que necesitan reformas en serio, ¿verdad? Que, como educación, salud, obras públicas. Pero eso, digamos, esos, digamos, dos ministerios son tan grandes que incluso dentro de su propia estructura, y al MAC ni le nombro, porque el MAC me parece que está en otra categoría, luego mucho más debilitada que estos otros tres, ¿verdad? Creo que tienen pequeñas islas dentro, ¿verdad? Pero no hay una cultura generalizada de, de no sé, de, 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 de eficiencia, de... De, de, producti de productividad, de rendimiento, de entregarle a la ciudadanía lo máximo que pueden porque eso es lo que corresponde cuando uno es servidor público. Bueno, entonces, creo que, eh, que, que ahí hacen falta todavía algunos cambios más generales.
0: Genial. sole y hago, hago un poco de énfasis también en estas instituciones que vas mencionando que son claves y prioritarias. Para, para todo el país, ¿verdad? O sea, y ahí entra mi, mi siguiente consulta, que, que va más allá de un, de, de un cansancio, ¿verdad? Que, que de repente se notan los jóvenes y, y en mí, más que nada, ¿verdad? Creo que en los dos años vengo escuchando discursos políticos sobre temas de la reforma de educación, ¿verdad? Salud, educación, bueno, salud, seguridad y... y, y me falta uno. Salud, seguridad... Educación educación, ¿verdad? perdón, disculpame, mi bueno, salud, educación y, y, y seguridad, ¿verdad? son temas que se vienen hablando de que tengo memoria, ¿verdad? Eh, eh, en cuanto a si sí, vamos a hacer esto, se va a cambiar esto, ¿por qué no notamos un avance real en esos temas, desde tu punto de vista? Yo creo que hace falta
1: ese enfoque, digamos, en la gente, en las personas, en el funcionario público, ¿verdad? para tratar de cambiar la cultura, parece pues algo que no es tangible, ¿entendés? Entonces se deja mucho de lado. Y las tres instituciones que vos nombraste recién son las que representan en cuanto al gasto público, ¿verdad? O sea, cuando hablamos del tema de salarios, ¿verdad? De los gastos corrientes, son las que se llevan, creo que el 70, si no es el 80% de los gastos de salario están distribuidos en esas tres instituciones, que son básicamente doctores, maestros y policías, ¿verdad? Entonces las tres instituciones tienen su razón de ser en las personas. ¿verdad? Entonces nosotros no trabajamos para tener mejores maestros, para dignificar también la enseñanza, no trabajamos para entrenar, equipar, en darle herramientas también a, a nuestros doctores y hacer lo mismo con nuestros policías. Uh -huh. y, y, y sobre todo radicando, yo, yo creo que el clientelismo y el prebendarismo hace demasiado daño al Paraguay que está mezclado con la corrupción, obviamente, la corrupción es el mayor flagelo, un cáncer que tenemos, ¿verdad? un problema endémico, eh, y que si bien son primos hermanos ¿verdad? Con, con el clientelismo y el prebendarismo, ¿verdad? son cosas que tenemos que dejar, dejarlas de lado, ¿verdad? Y que cuando, no, cuando uno analiza los países que tuvieron, o sea, sobre todo porque el clientelismo y el, y el, y el, y el, y el prebendarismo suele ser causal de culturas, digamos, más corruptas que otras. Ahora, esto lo podemos ver nomás en índices cuando uno analiza el desarrollo, el salto que han dado muchos países del primer mundo que hoy tienen índices de corrupción súper bajos y que eso se correlaciona con la reforma del servicio civil, logrando que exista independencia de la burocracia estatal, del poder político. Y eso hace falta en el Paraguay. el Paraguay... Seguimos, en Paraguay hay una mezcla, ¿verdad? Porque se dan las dos cosas, con la ley 1626, con los esfuerzos que han hecho los sucesivos gobiernos que no fueron suficientes. Hay muchísimos funcionarios públicos súper talentosos que entraron por sus méritos, que no le deben en el cargo absolutamente a nadie, pero están conviviendo en un ambiente donde están también los otros funcionarios que están ahí porque le llevó su padrino, porque era vecino de un político y no tiene los méritos, etcétera, ¿verdad? Y esos dos mundos que conviven son los que generan una tensión hoy en día en la función pública.
0: O sea, ¿solo le podríamos llegar a decir que los partidos políticos o la calidad de nuestros políticos son la principal traba para el desarrollo real del país?
1: Yo creo que, yo creo que hay, una, sí, o sea, hay una responsabilidad eh, enorme que tienen que tienen otra clase política. ¿verdad? A mí no me gusta nomás hablar en, en términos de generalizaciones, porque creo que uno cometa ahí injusticias, digamos, con hay políticos que en serio las están remando para que el sistema cambie y los hay en todos los partidos políticos, ¿verdad? Pero quizá en general, o sea, las élites hoy políticas, que son las que, to, entendiendo élites como aquellas que toman las decisiones y que tienen capacidad de cambiar el curso de acción, ¿verdad? No, no estamos hablando de élite relacionada al poder adquisitivo ni cuánto dinero uno ten, que tiene, sino que a la posición de poder que uno está asumiendo. Yo siento que sí, hoy, por lo menos, los partidos eh, principales no están entendiendo, no están sabiendo leerle a la ciudadanía en, en, en este descontento que hay, este, este hartazgo, ese cansancio de ver instituciones que no están respondiendo al nivel que deberían responder.
0: Y hoy en día estamos, bueno, están las conversaciones de la mayoría de las personas y ciudadanos el tema de la reforma del Estado, ¿verdad? tomando en consideración lo que mencionabas en la charla con el Club de Emprendedores, que no solamente tenemos que basarnos en una reforma administrativa, sino también en una reforma política y en una reforma judicial. ¿Cómo vos ves que se están avanzando en los temas? ¿Vos crees que realmente esta crisis sanitaria, económica, humanitaria puede actuar como un punto de inflexión hacia el camino a Hacia el, hacia, el, hacia el Paraguay que soñamos o es meramente música para los oídos de los ciudadanos por parte de los políticos? Y a mí me gustaría que sea así, ¿verdad? Porque ellos, si
1: una pandemia no va a sacudir ¿no? lo suficiente a toda la ciudadanía para ejercer la presión que se necesita para lograr esos cambios de fondo que, que requiere el Paraguay, entonces cuando o sea, ya podemos resignarnos nomás todos y eso no pasa, ¿verdad? Entonces mi anhelo, digamos, mis fichas están puestas ahí, ¿verdad? Y me encantaría que eso pase. Ahora, esa reforma del Estado no va, a venir, no va a venir de la clase política, ¿verdad? La clase política tiene que acompañar, pero eso tiene que partir de una ciudadanía informada, eh, que participa, que, que dialoga, que aprende lo que es dialogar también entre los diferentes sectores, ¿verdad? Porque a veces parece que nos enfocamos mucho más en la diferencia que tenemos y eso nos debilita demasiado cuando hablamos de estos cambios sustanciales que tenemos, que ya no podemos seguir postergando en, en, en nuestro país, ¿verdad? Y cuando digo que esto no va a venir, digamos, del sector político, me refiero a esa invitación que habían hecho, lo que vimos en la televisión de la de invitación del Banco Central y tal. O Esas son reformas, son las clásicas reformas que siempre se hacen. O sea, cada gobierno impulsa una serie de reformas pequeñas, que pueden ser importantes... En, en, en diferentes áreas temáticas, digamos, que hacen a nuestra realidad. Pero la reforma del Estado, la, 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 la reforma integral, digamos, que necesitamos, eh, va mucho más, allá, mucho más allá de eso, ¿verdad? mucho más allá de, lo que, de los cambios que puedan, se puedan estar impulsando desde el Ministerio de Hacienda, que se puedan estar impulsando desde el, desde el Partido Político de Gobierno, etcétera, ¿verdad? Eh,
0: sol y haciendo un poco de énfasis en eso que hablabas de la, de la reforma integral, ¿verdad? Hoy estamos escuchando una reforma brusca, prácticamente es como soñar, ¿verdad? Es como que, que nos dicen, bueno, vamos a hacer una reforma integral y esto va a cambiar y realmente vamos a empezar a escalar hasta los niveles de países de primer mundo, ¿verdad? Entonces, ahí la pregunta que yo me hago como persona es, ¿será que Paraguay está preparado para una reforma tan diferente o sea, tan brusca? Lo que de repente vemos en, en Capital, como vos mencionabas al comienzo, es como una burbuja, ¿verdad? Hoy mi grupo social o, o, la, o las personas con las cuales yo comparto, sí tenemos un, un, una cierta, un harto, todos ya estamos hartos, ¿verdad? De, de, del manejo de hoy en día, ¿verdad? Pero saliendo un poco más allá, vemos lo, las cuestiones de asistencialismo que vos mencionabas. ¿Será que las personas realmente quieren un cambio? Será que, será que las personas realmente van a trabajar y saben cuáles son las consecuencias de ese cambio? ¿Cómo vos ves eso, solo Bueno, tu pregunta va un poco, o sea,
1: una pregunta que no, que no tiene una respuesta clara ahora, en el sentido de que, de que yo, o sea, yo a veces también me preguntaba eso cuando me enfrentaba, no sea, muchísimas barreras que, que yo iba, iba iba sintiendo en, en, en medio, digamos, de la gestión de la sanadita, ¿verdad? Y cosas que eran súper injustas. Yo, o sea, la, las pocas veces que, las dos o tres veces que en serio sentí y tuve ganas de tirar la toalla, fueron así momentos que yo dije, me, me, me vencí, ¿verdad? Yo creo, yo, yo soy una persona que, que trata de alimentar muchísimo la, la esperanza, ¿verdad? Porque yo creo que mientras la esperanza esté viva, ese es el motor que nos impulsa a seguir peleando por un ideal que, que podamos tener, ¿verdad? Y vos, motivó estos dos o tres momentos que yo en serio me desperté y dije, estoy de balde en este lugar, Paraguay no quiere cambiar, me estoy esforzando al pedo, ¿verdad? Yo hasta acá llegué y tiro la toalla. ¿verdad? Y después rápidamente como que me reconectaba con, 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 con mi propósito, con la misión, con lo que me llevó, digamos, a estar ahí, dije, no, solo, o sea, si vos tirás la toalla, si vos te rendís, finalmente estás dejando que el sistema de siempre, de siempre gane, ¿verdad? Y esta no es una carrera de de velocidad, Esto es una carrera de resistencia. Y, y, les, y, les, y trataba de transmitirle eso, eso a mi equipo también constantemente, ¿verdad? Es decir, si es que si nosotros no aguantamos, ¿verdad? si no resistimos, si no, si no construimos esa resiliencia que necesitamos para levantarnos en los momentos difíciles, entonces finalmente a quién le vamos a exigir que cambien las cosas si nosotros no tenemos la, la capacidad de quedarnos en pie y de, y de si hay que recibir, digamos, golpes por hacer las cosas correctas, entender de que... De que ese es el mejor indicativo que estás por el camino correcto, ¿verdad? Porque digamos si las cosas están tan mal y uno está luchando contra las cosas que están mal y nadie te, te pelea de vuelta, entonces la verdad probablemente no estás haciendo lo suficiente, ¿verdad? Entonces yo creo que no, no hay que caer como en ese en ese cinismo, sí ¿verdad? De creer de que de que la gente no quiere algo mejor, ¿verdad? Hay hay muchísimos ciudadanos yo estoy convencida que son que somos la mayoría los que los que realmente queremos un mejor país, ¿verdad? Lo que y lo que los que estamos también dispuestos a dar y entregar lo que sea necesario para que ese futuro se construya. Hacen más ruido nomás las otras voces, ¿verdad? Es como que yo te pongo otro ejemplo, ¿verdad? El, el emblemático caso de digamos del barrio San Francisco. Yo hasta ahora no entiendo por qué solamente lo que se cuenta del barrio San Francisco son las cosas malas, ¿verdad? Cuando de las 4000 personas que viven ahí hay historias demasiado positivas, ¿verdad? Pero lo único que la gente recuerda es ¿eh? cuando, no sé, salen las noticias, una pelea entre la mamá y un chico y no sé qué en la calle y se tiraron de los pelos. Pero espera, y la emprendedora que antes era ganchera y que ahora tiene su micronegocio ahí en, en San Francisco y que vende eh, este tipo de cosas, no sé dónde, ¿verdad? O sea, ¿Dónde están todas esas historias positivas, verdad? Entonces yo creo que eso nos, nos confunde también y genera como una falsa percepción de, de, de qué es lo que qué es lo que quiere realmente la gente. Y eso quizá podría ir, y, o sea, lo único que estaría desafiando esta afirmación mía es la, la, la clásica frase, ¿verdad? De que, de que un pueblo honesto nunca tendría gobernantes corruptos, ¿verdad? O sea, si es que todos fuésemos honestos, se supone que la política tiene que ser el reflejo de lo que quiere el pueblo, ¿verdad? Eh, yo creo que no es, no es tan simple nomás, ¿verdad? Hay otros... Hay otros esquemas, y la relación de poder que es mucho más compleja, que bueno, es lo que tenemos que analizar, pero no... Yo prefiero no caer en el, en el, en el cinismo de pensar que la gente no quiere cambiar y mantener viva la esperanza.
0: Y avanzando un poco en los temas, pero dando continuidad o haciendo un hilo conductor a lo que estabas mencionando, quiero hacerte dos preguntas, Sole, y después ya te juro que te dejo medio en paz. <risa> bueno, es realmente ir viendo... ¿Cuál vos pensás que es el rol de los medios de comunicación en, esta, en este camino de formación, de patriotismo? ¿verdad? O sea, nosotros para cambiar el Paraguay necesitamos estar comprometidos y necesitamos también amar a nuestra tierra, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, sabes que yo nací en un país de tercer mundo, agarré demasiado esfuerzo cambiar esto, me voy del país y si es que tengo la, las posibilidades, ¿verdad? Pero uno quiere cambiar, ¿verdad? Uno quiere ser parte, ser protagonista de este proceso de transformación, Prende la tele y solamente así como mencionas, son, son noticias negativas. ¿verdad? Si bien yo sé que el rol de los medios de comunicación y, y la libre expresión y demás es parte de una democracia, pero hasta dónde es buena, es buena esta libertad de prensa y también mezclado con un poco de, de, de luchas de poder, ¿verdad? ¿Hasta, ¿Hasta dónde es bueno el rol que están cumpliendo en los medios de comunicación en todo este proceso de transformación? Y después paso sí, a la siguiente sí, sí. pregunta.
1: Sí, lo que pasa es que o sea, los medios de comunicación son vitales para el correcto funcionamiento de la democracia, ¿verdad? Y, y ahí si entramos de nuevo a debatir, digamos, acerca del, del diseño de nuestra democracia, de nuestra constitución, etcétera, hijo, ahí hay, podemos tener una discusión súper larga, ¿verdad? Porque yo creo que ahí hay temas que, es, que necesitan con urgencia ser revisados, ¿verdad? Porque no permiten que se cumpla como algunos principios que son fundamental una democracia como la separación de poderes o el, el, o el balance, digamos, entre, entre los poderes de, de Estado. Y además que no hay una democracia igual a otra, ¿verdad? O sea, en el mundo las democracias son distintas y los sistemas también electorales son muy diferentes, ¿verdad? O sea, Paraguay y América Latina, que es principalmente presidencialista versus otros países que son parlamentaristas, tienen lógicas de funcionamiento muy diferentes y mismo, eh, digamos, el rol que cumplen los partidos, los partidos políticos, ¿verdad? Y los medios de comunicación son claves, pero medios de comunicación que sean realmente independientes. ¿Cuál es el problema en Paraguay? ¿Verdad? Tenemos buenos periodistas, pero el problema es que los, los principales medios de comunicación están en manos del poder económico. Entonces no, exist, no existe realmente en un sistema de medios de comunicación que sea 100% independiente. Y hay algunos periodistas que probablemente te van a decir que no, pero no existe luego la prensa independiente. Como negro, ¿verdad? Hay matiz en Paraguay, yo creo que estamos como, como extremo, digamos, donde, donde lo, los, o sea, lo, los, hom los hombres con mayor capacidad eh, adquisitiva y económica hoy dominan los principales medios de comunicación. Uh -huh. y, y, es, y esa es una realidad, ¿verdad? Ahora, tenemos pequeños medios independientes que son muy pequeños e insignificantes para el peso que puedan tener los tradicionales. ¿verdad? Eh, y, no, y es un tema que no se debate, ¿verdad? Y que hay que tratar de debatir sin, digamos, sesgos, ni sin, o sea, es aceptar una realidad y decir, bueno, ¿cómo queremos que se, que se, que se fortalezca nuestra democracia a partir de esto? ¿verdad? Yo creo que, que, que no se habla mucho de esos temas porque es un tema tabú, porque la gente no quiere enfrentarse a la prensa, pero no se sé, trata de eso, ¿verdad? Hay que tratar de poder hablar con, con honestidad acerca de, acerca de nuestra realidad en ese sentido, ¿verdad? Que incluso sin hacer juicio de valor, ¿verdad? Es decir, a ver, esta no es realidad. Ahora, analicemos los pros, los contras, analicemos qué es lo que queremos, cuál es el ideal, etcétera.
0: Claro, te hago esa pregunta porque realmente es el canal directo que tenemos la ciudadanía con el gobierno, ¿verdad? O sea, no todos tenemos la oportunidad o tienen la oportunidad de conversar con, contigo, por ejemplo, que me puedes contar directamente cuál fue tu experiencia dentro del sector público, sino que... Muchas veces nos encerramos en lo que escuchamos y eso que escuchamos no es cierto y cómo formamos así nuestro propio criterio. Nuestro propio criterio. Entonces, es como que algo súper controversial ahí, ¿verdad? O sea, es, 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 realmente está apoyando esto en, en la formación del Paraguay que soñamos y, y bueno, realmente te quería hacer esa pregunta más personal porque hace mucho vengo pensando en el tema. Y e inmediatamente paso a la siguiente, ¿verdad? Sole, si es que tenés la posibilidad de cambiar la realidad y hacer esa reforma integral teniendo vos en cuenta que tenés problemas en educación, tenés problemas de salud, de seguridad, infraestructura, todos los problemas que ya conocemos, judicial, calidad de los políticos, heredia, ¿cómo diría? ¿Con qué empezarías? ¿Cuál sería el primer paso que vas a tomar para poder empezar esa reforma integral? Y antes, antes
1: de responder esa pregunta, ¿verdad? también darle un poco de continuidad a la anterior porque me quedó algo ahí picando con, con tu respuesta, ¿verdad? De... de de, de mi experiencia, digamos, de tener que lidiar con los medios de comunicación. O sea, yo, por un lado, eh, reconozco, digamos, el, el, la labor demasiado importante que cumplió en momentos que fueron súper clave, ¿verdad? Yo también eh, vi y reconocí ese periodismo profesional que existe, ¿verdad? Eh, o sea, yo veo que es un poco lo mismo que pasa en el sector público cuando hablamos de un, de un sector heterogéneo donde conviven dos modelos, Pasa bastante eso también en el sector de los medios de comunicación. ¿verdad? Y al mismo tiempo que me pasó eso, ¿verdad? que fueron digamos, claves para que nosotros podamos luchar contra la corrupción, los casos que habíamos, denunciado, que, habíamos, que, habíamos, que habíamos denunciado, la cámara oculta que hicimos, o sea, si los medios de comunicación no estaban ahí con nosotros era, iba a ser muy difícil poder eh, mover para adelante las denuncias penales, en conseguir las destituciones de los funcionarios y lograr, lograr toda esa limpieza, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? de esas prácticas corruptas dentro del, de la institución, ¿verdad? Pero también me tocó enfrentar algunos medios de comunicación, no fueron todos, ¿verdad? Y que publicaron directamente noticias falsas en, en, en tapa, un diario. ¿verdad? Y esa fue una de las veces que yo, que yo casi renuncio, ¿verdad? Y quise tirar la toalla porque dije, esto ya es el colmo, O sea, yo estoy acá dando mi vida por por algo que creo que va a ser beneficioso para todo el Paraguay, porque a todos nos conviene tener instituciones que sean íntegras, que den respuesta, que, que sean eficientes, etcétera, ¿verdad? Y de repente un grupito que fue afectado por las denuncias penales que hicimos, digamos, con, contra los casos de corrupción, encuentra una veta en el sistema para que un medio de comunicación te ponga en tapa que vos sos corrupta. Y así, ya, este ya es el colmo, o sea, vos estás luchando contra la corrupción, pero los corruptos te dicen que vos sos corrupta y los medios de publicación publican eso, o sea, yo acá ya, ya, acá ya di, estoy ahí como el Paraguay, dije así, chao Paraguay, nos vemos en la siguiente vida, yo renuncio a, 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 a pelear y luchar por este país, ¿verdad? Y después, después de todo ese proceso que te conté, ¿verdad? Que me levanté al día siguiente y dije, no, si yo salgo acá, ganan ellos, ¿verdad? O sea, gana el sistema, el mecanismo que está acá instalado, yo voy a resistir, ¿verdad? Y me tocó eso, y es más, o sea, yo, en cualquier país serio, además, eso podría ser como una... No sé, una demanda, lo que fuera, porque era matemático el problema, ¿verdad? No es que ni siquiera era una suposición ni un documento falso, era así matemático el problema. Yo, como buena ingeniera, ¿verdad? Era así números, no podía agarrar y publicar eso así erróneamente. Que hoy ya nadie, digamos, nadie, nadie, quedó, más, nadie más ni se acuerda de esa noticia, porque además nosotros hicimos una declaración después de vuelta, la gente además, yo creo que al final reconocía y valoraba también lo que estábamos haciendo, y une bueno, como una suerte de confianza que uno construye también con el público en general que trasciende eh, estos pequeños episodios que uno pueda vivir. Pero eran un, eran un dolor de cabeza, era una pérdida de tiempo, era ese cuestionar de esto mismo que vos decís, ¿verdad? Pero ¿Cómo yo hago? Si yo estoy acá y mi interlocutor son los medios de comunicación y me tengo que enfrentar a este tipo de cosas, ¿verdad? Y respondiendo a tu última pregunta, de cuál es esa silver bullet... Eh, de qué haría ¿verdad? yo, yo o sea, como yo te dije al principio en este momento ¿verdad? para el Paraguay yo creo que los niveles altísimos de corrupción e impunidad que tenemos eh, nos, nos impiden dar incluso esos pequeños pasos que tenemos que dar para adelante entonces para lograr cambiar eso qué es lo que, qué es lo que yo reformaría ¿verdad? ¿Qué, o sea, cuáles son esas reformas que yo impulsaría es, por un lado la reforma del servicio civil que es transversal lograr efectivamente la desvinculación del poder político de la burocracia estatal, ¿verdad? y hacer todo el esfuerzo que sea necesario para que esa reforma en servicio civil se cumpla, específicamente enfocada en estas tres instituciones que vos mencionaste. Fíjate lo que hizo el, el primer ministro, el presidente de Georgia, cuando tuvo que impulsar las reformas después de la Revolución de las Rosas, que fue el punto de inflexión, ¿verdad? O sea, la policía que, eh, que, que ellos tenían era era la institución más corrupta de su país, y echaron de la noche a la mañana a todos los policías y renovaron las fuerzas policiales, ¿verdad? logrando el ingreso, digamos, al, 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 al servicio policial de personas que ingresaban por sus méritos y desconectaban del poder político. ¿verdad? Y después lograron hacer como toda, todas las otras reformas, ¿verdad? Pero tiro nomás esto como idea, porque hay que pensar, digamos, fuera de la caja cómo se da, no digo que tenga que ser esa la alternativa en Paraguay pero pensar cómo nosotros logramos efectivamente, no a medias tintas, no más o menos, no más, no en una zona gris, o sea, realmente darle la independencia a los docentes, al personal de blanco y a los policías, ¿verdad? de impulsar las políticas públicas buscando solamente el bien común y el bien general, y no estar, en, digamos, recogiendo o pagando fav favores al que te puso en esa posición. Y lo segundo, muy en línea de paralelo ¿verdad? de todo ese abanico gigante, digamos, de las reformas que, que hay que hacerlas en el ámbito político-administrativo-judicial para mí es asegurar la independencia de las cortes, ¿verdad? que también requiere, yo entiendo eso requiere una reforma constitucional, pero bueno, avanzar en lo que se tenga que avanzar, ver cuáles son los mecanismos, pero lograr efectivamente una independencia de, la, de las cortes, también del poder político, o sea, imagínate que las dos cosas tienen una relación muy directa, ¿verdad? en para que pueda acabarse la impunidad, ¿verdad? Porque si no hay impunidad y si hay una justicia real para todos, yo estoy segura que, que la, corrupción, la corrupción va a disminuir, ¿verdad? Ya sea por miedo al castigo o porque realmente estamos transformando la cultura en nuestra sociedad y sobre todo en la función pública.
0: Totalmente, eso de la independencia del poder político me llama muchísimo la atención también teniendo en cuenta casos de éxito, ¿verdad? Es como que hubo un acuerdo implícito de no, no nos metamos en la economía, por eso vemos hoy en día instituciones como el Banco Central o el Ministerio de Hacienda que realmente tienen y están cumpliendo sus metas y están dejando el camino como, o las bases sólidas, ¿verdad? Que son las bases económicas, entonces me llama muchísimo la atención y espero que realmente contar con una ciudadanía que demande, ¿verdad? Porque creo que es la única forma también de poder cambiar el país que todos soñamos, o sea, cambiar este país hacia el país que todos soñamos. Y bueno, solo para ir finalizando, quisiera tener unas palabras tuyas hacia los jóvenes que buscan meterse en lo público, pero realmente están ahí que no saben si quieren, si realmente vale la pena o no, ¿verdad? Si te metes en lo público daña tu imagen, mejor no me metas, así que unas palabras como solo en a esos jóvenes que buscan hoy. Su camino hacia el país que somos. Hay, hay, hay que involucrarse.
1: No, hay otro camino. ¿verdad? Y yo me siento una responsabilidad enorme de transmitirle eso a los jóvenes, porque yo también hablaba desde esa posición antes de, antes de entrar a la función pública.
0: ¿verdad?
1: Probablemente yo a los 28 años, a los 27 años, ¿verdad? jamás le hubiese recomendado a nadie que entrara a la función pública. Pero yo cambié. Yo me di cuenta de que sí se pueden hacer las cosas ¿verdad? que uno tiene que tener determinación que uno tiene que tener convicción que uno tiene que tener sus principios súper sólidos que uno tiene que saber hacia dónde va, claro ¿verdad? pero se pueden cambiar las cosas y esos cambios son demasiado importantes para poder cumplir con una misión que creo que tenemos todos en esta tierra que es poder dejar este mundo algo mejor de lo que nosotros encontramos, ¿verdad? O sea, hay generaciones que vienen detrás que dependen de las decisiones que nosotros hoy tomamos y el precio de una juventud que se desvincula y que se desentiende la política es muy alto. Bueno, es muy alto el precio que terminamos pagando si es que caemos en una generación de jóvenes que es apática, cínica, desinteresada, etc. Y no importa si nos equivocamos, a veces yo también habré hecho muchas afirmaciones y habré, habré no sé, impulsado muchas cosas que quizás no estaba 100% convencida, no tenía conocimiento cuando tenía los 20, 22 años, no importa, ¿verdad? Yo eso mismo le decía cuando era ministro le decía a la gente, a mí no me importa, a mí me cuestionen y me critiquen, es el trabajo de la ciudadanía. Yo voy a aclarar todas las veces que sea necesario, pero yo prefiero tener una ciudadanía que se equivoca cri criticándome a tener una ciudadanía que se calla, ¿verdad? Y yo creo que ese es el principal mensaje que, que hay que darle a, a, a todos los jóvenes, ¿verdad? Que no, que no tengan miedo y que, que se involucren, que que se acerquen a la función pública, que no se desentiendan de la política y que, y que es el único camino para que las cosas cambien.
0: Bueno, Sole, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras y tus enseñanzas. Realmente a mí me ayudan muchísimo y espero que a la gente también le, le siga ayudando, como siempre lo hiciste, verdad. siempre contribuiste con la formación de una ciudadanía un poco más crítica. verdad. Así que te agradezco muchísimo por el tiempo y por tu predisposición.
1: Muchas gracias, Fio. Te mando un abrazo grande y muchos éxitos con, con todos tus emprendimientos. Muchísimas gracias, Soler. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Bye, chao.